0: 汽车立体声，大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。今天跟大家说的是一个碰撞测试的一个事情啊，因为有网友曾经说过嘛，中汽研大家最早了解的就 i n c a p 原来在那个四 S 店啊，还有各种各样的地方，它不是那个贴出大标志嘛？那很多汽车呢，以自己是 i n c a p 的那个五星标准的自居啊，作为这个销售的卖点，结果后来发现啊，这个 i n c a p 好像也不是很靠谱啊。很多网友说这个东西就是五星批发部，它的严谨性、公平性啊备受质疑。后来才发现啊，中汽研名头好的很大，中汽研啊，你大概理解就是中国汽车研究院啊。我再不了解他们的时候，我也这么想。后来才发现不是，这是一个有限公司，只不过搞的这个中汽研简称很大。你不清楚它到底是这个简称啊和它那公司之间的关系啊，它有时候故意把一些重要信息简化掉了，你分不清楚。我们来先看一下啊，现在 C N Cap 的方法呢已经改了。他们测试方法呢，实际上来源于欧洲的权威机构，叫 E N CAP。那么作为全世界最权威的这个测试机构之一啊，欧洲的这个呢是一直受到业界的认可啊。这两年的话呢，他们也根据相应的汽车发展的趋势啊，做了一些全面升级。那本次呢，欧洲的这个测试机构呢，增加了非常多主动安全的考核啊。那在新的测评之下呢，结果发现很有意思的事儿啊。我们以前老认为这沃尔沃呢是安全之王嘛，大家都了解啊，安全带着他发明的，他这事可以说一辈子。然后特斯拉这个也就觉得还不错，结果没想到呢，沃尔沃特斯拉呢出现了水土不服。预知详情的话呢，我们来听听今天节目。首先说奥迪 Q 8奥迪 Q 8的话，欧洲这个 N cap 的话呢，撞了满分啊，这个满分是五星，这个没毛病。它驾驶辅助评级是四级，啊，最高就是四级，最低呢是一级啊。国内指导价是七十六到一百多万之间。Q 8呢，其实是在这个欧洲的安全体评价当中获得分数挺高的。他那个车架安全性哈和成员保护性上都是高分的。那具体细化到驾驶辅助方面，这个 E z Cap 它在 Q 8当中嘛测试里面没有出现过驾驶辅助系统触发失败的情况。我解释一下，就是它经常会模拟一些突发的这个严重的交通事故，这个时候呢驾驶辅助系统它就马上在危机情况之下它就做出反应了。那么如果在极端情况下它不做出反应，那这个系统就没用的。所以车上跟那些东西什么这个是关键时刻怎么样，关键时刻这它会怎样？其实你也没法测试啊，他是告诉你我有啊，那但是你真的在极端情况之下，他没出现这个东西，你怎么办呢？那你你完了，他那个出没出现的话，你也不知道了。所以这次模拟就是说，驾驶辅助系统在任何极端情况之下，它都可能会成功，它没有失败，这就是很好的。报告显示啊 ，Q8 在驾驶员注意力监控方面的话，呢，是有所提高的。比如说你是不是紧握方向盘，是不是开小差啊？大家别忘了 ，Q8 这个车型啊，是全世界共建生产的。它是在那个斯洛伐克的布拉迪斯拉发啊这个地方生产的，所以奥迪 Q 8如果你要买到这款车的话，是跟欧洲同步的话，质量是应该保证的。它就是一个地儿生产。Q 8呢，其实就 Q 七那轿跑版的车型，但如果在目前的奥迪整个系列当中的话呢，它级别应该是最高的。Q 8、啊、车是很漂亮啊，奥迪在设计方面还是确实很好。我们再来说下一个宝马三系啊，欧洲的碰撞得分也是五星啊，驾驶辅助评级是四星，这个说明它都是管用的。国内指导价，宝马三系二十九万到四十万之间，不是特别的贵，啊，但是虽然不是特别的贵啊，但是那外形我看了几次新的这个宝马三系啊，当我看它丑成这个样子之后，我就放心了，因为这个车型很难说卖得特别好。这国内的是谁生产的？华晨宝马生产的三系，在中保研的测试当中啊，得到了很好的成绩。值得一提的是呢，如今这时代的宝马呢，在维持高水平的操控之余，驾驶辅助配置上面也比上一代有精进。那这次呢，欧洲的三系。在是否需要驾驶员介入这项评分里面高于其他的车型，也就是说在辅专权上面是很好的。那宝马那个传感器啊，这个是全球通用的，在欧洲里边它变成这样的话，其实我觉得如果在国内的话，华晨宝马生产应该也是差不多。我们参考一下这个呢，还是挺好的。宝马三系应该算是全世界宝马卖的最好的车型。对于一些中产或者说是有些小钱儿的人来讲，宝马三系是一个对于 BBA 就算起步之车吧。但全新宝马三系呢也经过四十四年六代的演进了，对吧？因为大家都知道，它基本上 7.5 年之间它就换一代，这个是很正常的节奏。不过我看到现在的新宝马三系之后，我真的觉得不太好看，不知道为什么，就是喜欢不起来了。它那个双肾格栅连接在一起了，哎呀，就原来两个肾现在变成一个肾了，而且后面那个别二霍夫拐角吧，我总感觉好像也不是那么回事，它更溜背了，倒是真的。那本来那个天使大眼吧，双环形变成双 C 型。呃，另外我查了一下这个设计师，我想看一下他到底是何方神圣。结果发现这个设计师啊，他原来是斯柯达的设计师，现在是宝马集团副总裁，设计这个宝马新三系。啊，真是个人见解。接下来再说说福特，福特呢，这个国外叫酷感哈，哈，欧洲碰撞得分是五星，驾驶辅助评级三星。咱们那个禅福特价格不高啊，十六到二十一万之间，很便宜。这个 k u 其实就是欧版翼虎的专称。二零一九年，福特发布了一个福特战略之后，底下的车型不再分区了，就说你你买这个车型不分什么欧洲版、美洲版，还有包括亚洲版没有。你国内能买到的这个锐际啊，海外版的 Escape 还有 Kuga 都是同一款车型。这次欧洲的选用的车型是搭载了它的一个驾驶辅助系统的车型，这个系统跟国内的那个福特锐际车型是一样的，也搭载了。经过测试来看。这次的酷咖这个车速控制及自适应巡航的表现上一般，尽管碰撞得了很好的成绩，但在自适应巡航上面一般。所以啊、呃，如果用这个车型的话，你自适应巡航的时候还是要多加小心啊，因为自适应巡航的时候特别容易走神儿，就像是定速巡航一样。原来我在高速公路上发生过一次特别大的交通事故，当然人没事啊，这车前面保险杠全都完了，防冻液都漏了。那次让我印象特别深是大年初三，高速公路上。就我因为用定速巡航定了118没超120结果开着开着到了这个中午的时候吧， 1 1点12点左右，就人就真的有点懵了，确实得反应会慢啊，确实是没辙走神了。所以自适应巡航一定要注意啊！当然，自适应巡航现在跟我那定速巡航是不一样，它的车速可以调节的。但是如果你这么放心的话，自己脚上没放上去或走神还是要注意一下。好吧，我们再看一下梅赛德斯奔驰 GLE 啊，欧洲碰撞是五星，驾驶辅助评级是四星。GLE 这个车型实际上跟我们今天刚开始说那奥迪 Q 8呢是同级竞品车型。奔驰 GLE 搭载了他们当家的这个驾驶辅助系统，在是不是需要驾驶员接入或者车辆电子辅助两大项里面的得分非常高，而且它自适应巡航的测试里面，就这个 GLE 啊做出的反应还是相当不错的，主动刹车很灵敏。测试人员当时就说这个车的系统啊，尤其是安全系统能够在行驶里面为你提供非常清晰的沟通。我记得第一次我在使用那个车机对话的时候，然后它里面那个完全听不清楚你在讲些什么，请您再说一遍，刚才没有听清，啊，很痛苦，全部浪费在跟他沟通的这个上面上了，很不好。没想到错过一个路口你就很难回来了，给你提供大量清晰的沟通这个事儿很不简单，好吧，稍微休息一下，一会儿呢大家跟大家说特别关心的特斯拉和沃尔沃啊，这次呢确实有点不太好，本来都觉得特斯拉那个驾驶辅助系统自动驾驶是很厉害的，好像事实并不如此啊，一会回来。汽车立体声，继续回到节目当中啊！您现在收听到是汽车立体声。今天跟您说的是欧洲那个 E N Cap 的碰撞测试结果。而他们这个吧，我觉得相对来讲可信度还是挺高的。刚才说了几个车了吧？奔驰啊、宝马、奥迪都说了。那接来说新势力吧，特斯拉 Model 三，这个驾驶辅助评级是二级。总觉得它这个车，尤其是自动驾驶啊，驾驶辅助方面很好，结果发现不是这样。报告是这么写的，说特斯拉。车体大面积采用可视化的玻璃，没有传统翼状的车顶。特斯拉 Model 三碰撞上面的成绩还是不错，但是在欧洲的测试当中啊，特斯拉的主动紧急刹车得分很低，预警极差。不过它在转向辅助和自适应巡航表现不错。实际体验上 ，Model 三只要在不急的情况之下，巡航体验值得称赞。这个我们也不难联想啊，其实，在最近国内很多媒体测试里面 ，Model 3搭载的那个自动巡航表现都不太好。其实特斯拉是比较早的一批将这个自动驾驶投入量产啊，这个是很前卫的。但是目前阶段，它的自动驾驶有点名过于实。哎呀，宣传卖点是自动驾驶，结果它自动驾驶状态没有那么的好，哈哈哈，让人很意外。好吧，我觉得也不能迷信啊，有的时候。我们接下来再说一欧版大众帕萨特吧。欧版的大众帕萨特实际上对照国内的就是迈腾，国外没有迈腾，只有帕萨特这一款车型。那在国内，因为它是分两家合资嘛，一个是上海大众，一个是一汽大众，所以它有不太一样地方。国内的迈腾和帕萨特呢，并非主打驾驶辅助配置了啊，但是呢，在国外的话，它还是挺重要的。就国外的帕萨特加了一个大众集团的驾驶辅助系统，叫 Travel Assistant， 在国内没有。这个欧洲版的那个大众帕萨特啊。说启动前有预警，但执行力不够。就说我预警到我要刹车，但是我刹车的力度不够，因此失分很多。欧洲帕萨特呢，其实帕萨特 B 8啊，它采用的驾驶辅助系统的话呢，对国内的帕萨特和迈腾意、e、义不大，因为国内没有装。但国内连有都没有，你就没法测了。那接下来再说沃尔沃 V 6 0吧。欧洲碰撞的系数呢是五星没问题，但是驾驶辅助是二级了，这个一般。沃尔沃 V 6 0是我很喜欢的一款车型。沃尔沃呢也是在全球汽车市场里面。比较早研发驾驶辅助系统的汽车品牌，在全球的各种碰撞测试里面，沃尔沃呢都是标杆般的存在。但是在这次的欧洲测试里面不理想，他说驾驶辅助处于中下水平，在是否需要驾驶员干预这个项当中，他得分为零，也就是说他主动安全系统不先进。大家是不是已经有点担心啊？就是以前嘛，沃尔沃好不好跟咱没关系啊，现在沃尔沃是吉利的了，我们现在天生的都把这个沃尔沃当成吉利的品牌，是国产的了。这个就跟印度的塔塔集团啊，他们说那个路虎其实是英国的，但是塔塔就认为这是印度的啊，这感觉差不多吧。沃尔沃吧，大家还挺关注的，他为什么这次表现不好呢？话我们也多关注一下。还有日产，日产的话呢，国内就英菲尼迪的那 ESQ， 欧洲碰撞是五星，但驾驶辅助两星，这个车卖的便宜，十八到二十三万之间。国内英菲尼迪 ESQ 这个车卖的极差，基本上没有什么可考虑的。那只是说呢，呃，驾驶辅助系统不能很好地识别路边静止的汽车，哈哈，啊、哦，它是看不清楚，它无法识别，就挺糟糕的。还有一个标志 2008， 这个欧洲碰撞是四星，驾驶辅助只有一星。国内呢，这个车也卖啊，标志 2008， 碰撞得分方面啊，去年刚新换代的2008在侧面碰撞保护、抗扭方面表现不好，这个得分仅仅 62%。啊。而标志2008在主动紧急刹车方面更为拉胯，它得分为0啊。主动安全系统介入失败率高达 54.8% 标致2008不应该啊，怎么会表现这么差啊？再说另外一个雷诺啊，也是法国的，碰撞五星，但是驾驶辅助一星。c 克莱奥是一款双门四座的小型车，欧洲专供，它与那日产玛驰呢基于同一平台打造。c 克莱奥并非采用同盟好友日产的驾驶辅助技术，而采用自家技术。在车速控制等指标上的表现啊，一般吧。因为这个车呢，在国内它没有销售，所以不细说。反正只是说它这整个状态都很糟糕，尤其是驾驶辅助特别不好。我在想一件事啊，就是在国外碰撞里测试拿这么低分的车型，那它对应的国产版能安全吗？那么在选购产品的时候，如果真能在意安全这个指标，那么建议参考国外版本的评分较高的车型。那么哪怕这些车进入中国，你再偷工减料，它至少底子还有。我觉得中国现在很多产品啊，因为偷工减料比较多，我们也都适应了。在国外卖一个版本，在国内卖一个版本，商家呀就是这样。你要不在意的话呢，人家压根儿就不会在意你啊。这个也是一个在山言商的一件事儿，所以还是得关注一下安全吧。好吧，我们说到了打破这么多车型神话啊，让大家也都关注关注我们现在车到底什么样子啊，安全系数高不高？感谢各位的收听，这里是汽车立体声，我是董斌，下次节目再见，拜拜。